0: Alô,
1: minha irmã, aqui que fala, J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma sobreedição do nosso debate 93 de hoje, nessa segunda-feira, dia 1 de agosto de 2022. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Nos estúdios da 93 FM, acolhemos com carinho o pastor César Carvalho. Bom dia, bem-vindo, meu irmão.
2: Bom dia, JR. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês.
1: Benção Puríssima, estúdio virtual da 93 FM. Pastora Celeste Belo, conosco no programa de hoje. Bom dia, pastora. Todos oh, gratos, paz, tenham um dia
3: abençoado na presença de Deus.
1: Benção Puríssima, de volta ao estúdio. Pastor Samuel Moura, conosco no programa de hoje. Bom dia, pastor. Bom yeah. dia.
4: Vargas, bom dia, queridos ouvintes da Rádio 93 FM.
1: Benção Puríssima, Pastor Marcão, com a gente aqui no estúdio do Debate 93. Bom dia, meu irmão, bem-vindo.
5: Bom dia, muito bom estar com você, JR, Marcela, um bom dia. Bom dia, ouvintes, que Deus abençoe essa nação. Linda e maravilhosa. Assim
1: seja com a gente no programa de hoje, portanto, gente. Olha, o pastor César Carvalho, o pastor Celeste Belo, o pastor Samuel Molta, o pastor Marcão aqui no estúdio também da 93FM. Hoje de presente pra você, veja quem está acompanhando pela internet, ouça quem está aqui no rádio, promoção Te Vejo No Tivoli 93. Um par de convites para você que vai correr no Instagram da 93FM. Qual que é o Instagram da 93FM, hein? O Instagram é Rádio 93FM. Rádio 93FM, você vai ao Instagram da 93FM e vai marcar uma pessoa legal. Vai, coloca o seu nome marca uma pessoa legal e vocês dois, ou vocês duas, estarão concorrendo a um par de convites da promoção. Te vejo no Tivoli, uma promoção da 93FM de presente para você. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia, Jota Vargas, bom
6: dia aos nossos queridos ouvintes. Estamos de volta em mais uma semana. Nossos ouvintes já estão ligadinhos. Paz como, por exemplo, Alexandre Cunha, lá no Facebook, que já disse: bom dia a toda a equipe 93FM, aos debatedores e a todos os ouvintes. E ele já está tá ligadinho lá de Cachoeiras de Macacu. Boa. Facebook, Rádio 93.3 Fm. Já vai nos assistir aqui com a imagem. Vai ver os nossos lindos debatedores. E vai dar sua opinião, né, professor César? E vai dar sua opinião no debate de hoje, também pode ser através do YouTube, vai lá, Nilza Irene, por exemplo, diz, eu já estou aqui em Guaxupé, amo ouvir esse debate, é sempre um aprendizado, 93FM gostou é o nosso canal, já chega dando aquela curtida, o WhatsApp também aberto, 21-96803-8319, para você fazer como as ovelhas. Do pastor Marcão, que já disseram aqui, ó, nós da Igreja Metodista Wesleyana do Grajaú já estamos ligados no Debate 93.
1: Maravilha, minha gente. É o povo de Deus ligado. Onde você está assistindo a gente, hein? Você está acompanhando pelo rádio, pela internet? Você está fazendo o que essa hora? Tem gente que está trabalhando, tem gente que está dentro de casa e trabalhando muito, tem gente que já está até almoçando. Quero saber, conta pra gente aqui pelas nossas redes, seja pelo Facebook, pelo YouTube, onde temos ali o nosso chat, a nossa sala de conversa. Conversa pelo nosso WhatsApp que é o 2196-803-8319. O que você está fazendo enquanto você está participando do Debate 93? Conta pra gente, Brasil!
0: Este é o Debate 93 com J. R. Vargas.
1: Ouvinte pergunta: a crítica gera naquele que critica algum tipo de prazer? Pergunta é boa. Tem gente que só critica. Tem um prazerzinho a pessoa que critica ou não? Falo isso porque às vezes me sinto rodeado por gente que tem prazer em criticar. Como lidar com isso? E quando são as pessoas que amamos as que mais nos criticam e desanimam? É mais fácil criticar que incentivar? É possível superar as críticas e ao mesmo tempo perceber o que precisa ser mudado em mim? Qual a sua opinião sobre esse assunto, querido ouvinte, querido ouvinte que nos acompanha? Qual a crítica que mais te machucou até hoje? Qual crítica que te deixou mais pensativo, pensativa? Qual crítica que mais te ajudou, te favoreceu a uma mudança? Compartilha com a gente aqui no debate 93. Através das nossas redes, através do nosso WhatsApp, que é o 2196-803-8319. Vamos começar? A pergunta inicial é essa, gente. A crítica gera naquele que critica algum tipo de prazer? Pastor Samuel Moulton, como responde o senhor a essa pergunta?
4: Olha, JR, queridos debatedores aqui, queridos ouvintes, um tema super importante, super atual, que a gente vive todo dia, o dia todo todos nós enfrentamos críticas e a crítica ela pode ser muito boa, muito positiva muito construtiva a crítica ela pode nos, nos levantar, nos fazer acertar o rumo, como também a crítica, algumas vezes, pode nos abater, ela pode nos fazer perder o foco, nos entristecer, desanimar. E tudo isso vai depender de duas coisas. Primeiro, a maneira como nós encaramos a crítica, não como um juízo final, como um julgamento absoluto, mas a maneira como nós podemos avaliar a nós mesmos hum. e... É, chegar às conclusões corretas. E a outra coisa, JR, hum. é o coração daquele que está fazendo a crítica, porque muitas vezes a crítica ela é bem intencionada, ela é bem motivada, ela, ela tem o propósito de ajudar. Outras vezes, porém, ela é ácida, ela é, é negativa, ela é destrutiva. E aí a pergunta do ouvinte... De que se essa, esse tipo de crítica gera prazer, infelizmente, hum. eu creio que algumas pessoas sentem, sim, prazer em criticar os outros. Mas mais preocupados do hum. que construir alguma coisa e até mesmo da sua própria atividade, algumas pessoas estão tão preocupadas em criticar o que os outros fazem e parece que sentem prazer quando a coisa dá errado para o lado ah, do outro, não é? E isso, infelizmente, é uma, uma manifestação, assim, de, hum. de uma imaturidade espiritual e até mesmo de um, de um fruto da carne, de isso uma eu obra entendi. da carne.
1: O prazer em criticar é fruto da imaturidade.
4: Da imaturidade e da carnalidade. Hum.
1: Pastora Celeste Belo, a senhora concorda com as afirmações do pastor Samuel?
3: Mais uma vez, um abraço aos debatedores, à Marcelinha, ao JR, a todos aí da rádio. Eu concordo em parte, porque existem pessoas que são altamente maduras e são altamente críticas. É Um dos primeiros debates que eu participei, É justamente eu falei sobre uma senhora que fez uma crítica a mim, que me assustou muito, porque ela fez como se não tivesse me reconhecendo, e quando ela chegou perto, a oportunidade dela foi dizer para mim que ela não estava me reconhecendo porque eu estava gorda. E era uma senhora que já tinha uma maturidade suficiente para, de repente, não usar essa abordagem comigo. Mas ela achou que, de repente, essa forma de se até se comunicar comigo para ela se identificar comigo, ela achou que seria talvez uma coisa boa a forma que ela estava falando. Eu acredito que existem pessoas que já são críticos natos, Existem pessoas que até... O meu sogro ele fala uma coisa interessante, ele diz assim, ele tem 90 anos, ele diz, as pessoas quando querem criticar, elas critique, criticam até nota nova. A nota está zeradinha, aquela nota de 200 que a gente não vê, ainda cheirando a nova, e a pessoa pega a nota e fala, essa nota é difícil de dobrar, essa nota está com cheiro forte. Porque o crítico nato, ele vê em todas as oportunidades uma forma dele falar algo que critique. Existe a crítica construtiva, existe a crítica destrutiva, mas existem pessoas que já são críticos natos e que nada lhe vai bem. E por isso quer tirar a alegria do próximo.
1: Pastor Marcão, quando a pastora contou a experiência né, da pessoa que encontrou e, e, e fez uma referência à questão do peso, me trouxe a ideia de ser mais um veneno que uma crítica especificamente, embora... O veneno também possa ser uma crítica, talvez uma maneira de se apresentar, mas tendo como objetivo envenenar a pessoa, porque o veneno é isso. É verdade. Quem joga o veneno quer envenenar a pessoa com um problema, com a questão que envolve a imagem ou qualquer outra coisa. É, é isso mesmo? Algumas pessoas agem assim, pastor?
5: Eu acredito que sim, porque... Eu, eu sou um pouquinho acima do peso, não uhum. sei se dá para você notar, mas... Não tinha percebido, não. Não tinha percebido, não, né? Eu sou um pouquinho acima do peso e, vez ou outra, pessoas chegam perto de mim uhum. e, querendo me incentivar a emagrecer, dizem para mim que sou uma pessoa gorda, né? Ou, ou, ou fortinho. Uhum. E eu, eu puxo logo pro meu lado e digo assim, não, não. Eu, sou, eu estou bem comigo mesmo. Uhum. Eu estou bem. A, a minha gordura não é porque é, eu estou aqui é, sofrendo algum trauma. Eu sou gordo porque a minha família é gorda. Uhum. Porque é, o exercício que eu faço, a minha, minha, minha meu sistema é, muscular, a, a, a gordura, é difícil de queimar. Uhum. Então, hoje eu tenho 58 anos, eu tenho 148 quilos, uhum. eu tenho todas as minhas taxas normais glicose, é, tri, triglicerídeos, glicerídeos, não tenho açúcar no sangue, eu não tenho nada, como muito açúcar e vivo bem, faço tudo que as outras pessoas comum fazem. Uhum. Então eu trago para mim a crítica é, como forma construtiva e vejo algumas pessoas tendo prazer, uhum. porque uhum. às vezes são pessoas esbeltas, são pessoas que trabalham bem o corpo e acham que aquela musculatura que eles têm, se sobressai sobre a minha gordura. Mas na realidade o que eu, que eu encontro é o bem-estar, eu hum. tenho que me sentir bem como eu estou e fazer todas as coisas que eu possa fazer.
1: Pastor César em geral, como disse a nossa ouvinte ah, ela está rodeada por gente que tem prazer em criticar, é um lugar difícil para se estar, rodeada de gente que tem prazer em criticar, pastor César?
2: É complexo até porque eu creio que a gente precisa aprender a escolher melhor os lugares que a gente se encontra né? e muitas vezes a gente eh, acaba se permitindo estar e e não faz uma avaliação real quando ela faz isso sobre o seu entorno talvez ela esteja crítica demais uhum. nesse sentido ela está criticando as pessoas que di, que ela diz que criticam a ela então a gente uhum. muitas vezes esquece que esse lugar da crítica é um lugar complexo, porque a gente analisar a, cr a crítica somente pelo lado negativo, a gente pode esbarrar na, na impossibilidade de alguém fazer uma avaliação real sobre a minha realidade, sobre a minha pessoa, sobre quem eu sou, sobre que, de que forma estou e as intenções são positivas, a crítica pode ser forte, pode ser difícil, mas as intenções são positivas. O que a gente, o que é uma terra difícil de de mensurar é exatamente quais são as intenções de quem critica. Uhum. Uh, a pastora disse que a moça que a chamou de gorda uh, tinha maturidade. Mas aí eu preciso voltar ao tema do pastor Samuel, dizendo que nem sempre a idade uhum. etária de alguém representa maturidade espiritual. Uhum. E quando a gente não sabe abordar a temática sobre a vida de outra pessoa, a gente pode muitas vezes estar tá causando uma dificuldade para que aquela avaliação uhum. seja uma avaliação construtiva. Então, quando eu tenho que falar alguma coisa sobre alguém, de, fa de forma que essa alguém, eu gostaria que ela não fizesse o que ela está fazendo, a tentativa é falar aquilo que, de fato, não está bom, mas fazer um complemento positivo sobre a pessoa. Fazer alguma coisa que a, a, não, não a desanime completamente. E aí nós temos que abordar a crítica, como sendo aquela que é positiva, que uhum. deseja alguma coisa da melhoria da vida do outro, e a crítica negativa, aquela que só tem a intenção de prejudicar, de afundar mais o estado emocional do outro. Então essas coisas são muito complexas de se analisar. Então quando alguém diz assim, eu estou cercado de críticos por todos os lados, eu preciso pensar que talvez eu esteja... Precisando é ajustar a minha própria vida uhum. ao grupo social que eu estou pretendendo. Talvez eh, esses irmãos que estejam fazendo isso estejam com razão, porque a gente precisa analisar uma coisa, J.R. Uhum. Se uma pessoa fala para mim que eu estou, assim, de, de certa forma equivocado, eu posso considerar. Eh, se duas pessoas. se Agora, se dez pessoas começam a falar comigo, eu preciso fazer uma avaliação real uhum. sobre a minha vida, porque de repente quem precisa mudar sou eu e não os
1: outros agora tem um negócio do gosto pessoal aí que é importante eu pergunto a vocês, vou dar exemplos aqui fora da área física mas pensando por exemplo na área de música então alguém diz, olha o melhor estilo musical é esse aqui, ó. quem não gosta desse estilo aqui não tem bom gosto são é. pessoas que, que são pessoas muito populares e é uma questão de gosto uhum. alguém pode gostar de filme como um drama, outros preferem ficção científica os que preferem ficção científica dizem que este grupo é o que vê filmes inteligentes, comédia é para pessoas sem muita instrução. Então eu pergunto a vocês, quanto impacta a questão do gosto pessoal na construção da nossa crítica pastora? Quanto, quanto, qual é o peso? Qual é o peso do gosto pessoal dos critérios do meu gosto pessoal na construção da crítica ao outro? o quanto eu me projeto para o outro no sentido de que é assim que eu sou, é assim que eu quero, é assim que eu gosto e por isso eu critico aqueles que são diferentes.
3: É, eu creio que justamente a respeito de críticos, né, é, seja na, nas artes, nós temos pessoas especificamente treinadas, aquelas que estudam a respeito daquilo que de, vão julgar, que são os críticos, seja de cinema, seja da música... Mas nós vemos que existem pessoas que, elas, se ela ouvir uma palavra diferente daquilo que pensa, ela já acha que é uma crítica. É como dizem assim, olha, a pessoa te oferece uma maçã. E você fala assim, não, eu não gosto de maçã, eu gosto de pera. Aí a pessoa te fala, mas qual é o seu problema com a maçã? Aí você fala, não, não tenho problema com a maçã, eu gosto de pera. Então, às vezes, nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas não aceitam como uma resposta do gosto pessoal. As pessoas logo encaram como uma crítica. E não crítica à situação, mas crítica à própria pessoa. Uhum. Como você falou, eu, eu nunca consigo assistir esses filmes de é, trilogia, esses filmes que são quase três horas. No meio do filme, todos os filmes desses terminam para mim iguais. Eu durmo no meio de todos eles. Então, não quer dizer que eu não tenho a capacidade de entender aquele filme. É porque ele não me prende. Ele não tem uma história que eu entenda, uhum. que eu é, me sinta presa. Nem por isso critico quem vai ao cinema e fica lá três horas. Uhum. Prova disso que, mesmo sem entender, sem gostar muito, na nossa cidade, antes da pandemia, inaugurou um filme, estreou um filme, meia-noite, até às três da manhã. Era uma sessão aqui, uma cidade pequena, nós só temos um cinema na cidade, uma única sala de projeção. E aí as nossas filhas queriam ir. E o que, que nós fizemos? Fomos. eu peguei, botei, peguei um travesseirinho daquele de pescoço, de viagem. Minha filha olhou para mim e falou assim, mãe, onde a senhora vai com isso? Eu falei, eu vou para o cinema. Ela, mas isso aí é dormir. Eu falei, e o que, que você acha que eu vou fazer? De meia-noite às três, assistindo um filme que eu não entendo muito. Brinquei com ela, claro que eu não dormi o tempo todo. Mas eu não posso criticar porque eles ficaram ali, saíram três horas da manhã, como se estivessem despertados pela manhã super animados. Não posso criticá-los, porque cada um tem seu gosto pessoal. E acho que a gente tem que ter é, mais bom senso em ouvir o outro quando ele tem é, a dizer a respeito daquilo que eu não concordo.
1: E vocês, meninos, que pensam vocês sobre a questão J. da R. importância do gosto pessoal na construção da crítica?
4: Eu queria só, JR, a, a reforçar que a questão da maturidade, como disse o pastor César, ela independe de idade. E quando eu me referi a uma imaturidade espiritual, exatamente naquilo que, que é a pergunta do ouvinte, de que a crítica gera prazer, o prazer de criticar. Então, este prazer em criticar é o que, que eu me referi como imaturidade espiritual independente de idade. Agora, JR, hum. a, a crítica, ela pode ser atrelada a gosto pessoal, o que é absolutamente subjetivo, o gosto musical, o gosto do filme, o gosto da cor, a, o tipo de penteado, né? Eu, por exemplo, é, tenho meu penteado muito peculiar, né? Quem tá na, no, no YouTube aqui tá, tá vendo, no Facebook, mas é, existem valores absolutos e aí é outra história. Então, quando nós eh, estamos falando em crítica, a gente precisa fazer essa distinção, essa análise, essa avaliação. O que é que está sendo objeto de crítica? É um gosto pessoal? Ah, eu gosto de feijoada, o outro gosta de massa. Isso é relativo, isso é subjetivo. Agora, quando nós tratamos de valores, valores, aí a situação é diferente. Eu gostaria de trazer rapidamente aqui, JR, dois exemplos bíblicos. Primeiro, Davi, o grande rei Davi, grande rei de Israel, estava em pecado adulterou, matou seu soldado, etc e tal. E ninguém tinha coragem de criticar o rei. Ora, quem vai criticar o rei e sair com o pescoço no lugar, não é? Mas aí um, um homem de Deus, Natan, o grande profeta. O que que, é, o que que Natan fez? Ele fez uma crítica ao rei uma crítica respeitosa, uma crítica construtiva em cima de valores. E Davi, reconhecendo que Natan, homem de Deus, fez aquela crítica e contou aquela parábola da ovelha que o nosso ouvinte se lembra? Na, a, o Natan foi corajoso, foi espiritual, foi sensível ao fazer aquela crítica. E Davi de uma forma muito humilde, muito espiritual, recebeu a crítica e se consertou, confessou o seu pecado, etc. E tal. Um outro exemplo, aí é um exemplo de uma crítica destrutiva e negativa, é o que a gente vê, por exemplo, no livro de Neemias. Eu acabei de fazer ontem na igreja uma, um fechamento de uma série de mensagens, mês de junho e julho, nós trabalhamos o livro de Neemias. E a gente vê ali os Sambalates, os Tobias acabando, tent, ou melhor, tentando acabar com o trabalho de Nemias, tentando dizer assim, olha, você vai construir esse muro, uma raposa virá e vai destruir esse muro, esse muro que você está fazendo não vai valer nada uma raposa vai derrubar esse muro, quer dizer, aquela crítica ácida, é, destrutiva diabólica mesmo uhum. e Nemias, para este caso, Nemias sendo sensível espiritualmente ele não deu ocasião, não deu voz e ele disse assim, um homem como eu Uhum. pararia o que eu estou fazendo para ir aí debater com vocês, discutir com vocês, não, eu não vou, não posso ir estou muito ocupado, uhum. e isso mostra uma, uma estatura espiritual de um homem que sabia distinguir entre gosto e valores da palavra de Deus
1: pastores César e Marcão, quando são as pessoas que amamos as que mais nos criticam e desanimam e quando são essas pessoas? A pergunta que faz o nosso ouvinte. Eu diria a você o seguinte, primeiro que é, a gente precisa
2: também discernir essa questão das pessoas que nós amamos, que somos amados por essas pessoas e qual é a intenção com que se faz a crítica. Eu acho que o pastor Samuel foi muito feliz quando ele cita uh, Sambalat e Tobias, porque, é, independente das circunstâncias, em alguns momentos, eu mesmo posso me tornar uma espécie de sambalate uhum. ou aquele que me critica pode se tornar aquele, uma espécie de sambalate dentro da, do contexto da minha vida. Então, o que, é que eu preciso entender? Primeiro, é, o que, que está movendo a crítica que está sendo feita a mim? É o amor? Então, vamos acolher essa crítica, vamos avaliar, porque talvez é melhor uma crítica que me ajude a mudar de vida do que um elogio que me mantenha no equívoco. Muitas vezes é muito pior um elogio que me mantém na no, no meu no meu nível de equívoco do que uma crítica que vai me mover para sair dessa condição. Então o amor não está preso a simplesmente uma satisfação nesse sentido. A gente muitas vezes confunde isso. Há uma história que eu já até contei aqui em outros em outras questões mas um pai, por exemplo, que segura um filho para que esse filho tome pontos ou até injeção ou uma vacina esse pai está amando essa criança ao ponto daquele que diz assim, ah não, fica do jeito que você quiser vai ser amiguinho do filho e vai permitir que ele viva qual, de qualquer forma ao invés de estar amando, está prejudicando esse filho embora a sua ação possa parecer bondosa nesse momento então assim, a gente precisa ter uma, uma análise uma avaliação, uma análise crítica sobre exatamente qual é a motivação da crítica, se ela é motivada em amor verdadeiro, genuíno, ou se simplesmente é motivada por inveja, por algum tipo de inquietação da alma do outro, por uma comparação imprecisa sobre a realidade um do outro. Então a gente tem que ter esses cuidados nesse sentido.
5: Hum, pastor Marcão, eu eu acredito eu eu tenho analisado um pouco a vida de, de Moisés, o chamado de Deus na vida de Moisés, é, me, me deixa bem, bem claro isso, que Moisés começa a se ocupar com outras coisas e de repente ele é confrontado pelo seu pelo seu sogro uhum. dizendo para ele que o que ele estava fazendo poderia destruí-lo uhum. e Moisés poderia naquele momento sentir aquela crítica como uma crítica destrutiva para ele uhum. e era uma pessoa que era muito próxima a ele, eu acredito que aquele homem quando faz essa crítica ele está vendo a situação em torno de Moisés e Moisés estava tão centrado naquilo que ele estava fazendo que poderia se autodestruir. Então eu vejo o seguinte: pessoas que estão próximo de nós, que nos ama, elas às vezes não estão querendo nos destruir com a crítica, mas sim construir dentro de nós a sensibilidade de ver o que está acontecendo à nossa volta. E é muito importante porque a gente vê aqui agora que o conselho que foi dado a Moisés ali, a posição que ele tomou repercute até os nossos dias e nós seguimos ainda, muitos de nós ainda seguem esse conselho de Getro. Hum. em Aqui fala em, em torno de uma liderança, mas a nossa família é uma liderança, a nossa esposa faz parte dessa liderança. Então nós temos que ser, é, entender a crítica para nos construir. Uhum. Mesmo que ela seja negativa, analisar essa crítica e ver onde nós estamos errando, uhum. para que a gente possa
0: prosseguir. Uhum. Então e existem
1: aí... pessoas que vão nos criticar com o objetivo de nos ajudar. Sim. E nós vamos identificar isso. Sim. Desde que essa pessoa não seja aquela que vai criticar o tempo inteiro. É verdade. É tem verdade. gente que enche a paciência do outro porque faz uma crítica contínua. Deixou... Começou construtiva e terminou destrutiva. Exato. Porque e a ácida. pessoa é ácida, venenosa. venenosa. Participação dos nossos queridos ouvintes Só... com a gente no debate 93 de hoje, Marcela Bastos.
6: Ligados aqui, por exemplo, a Selene no YouTube disse assim, graças a Deus eu posso dizer que as duras críticas que eu recebi ao longo da minha caminhada não me desmotivaram. Uhum. Quase, mas não me desmotivaram. Pelo WhatsApp, uma outra ouvinte disse assim, o oh, gente, olha só, mas também tem gente que só critica para ofender. Parece que uhum. tem aquele prazer. A Ivete, pelo Facebook, disse assim, eu costumava pregar. Depois de uma dura crítica, eu confesso a vocês, parei. nunca mais voltei a pregar. Pelo Facebook também, a Lúcia disse assim, já ouvi dizer que se não pode resolver, não critique. Então, acho que as pessoas deveriam seguir esse princípio. Outro ouvinte pelo WhatsApp disse assim, a maioria dos criticadores, eu acho, tem complexo de superioridade. No YouTube, a Eliana já levanta uma outra vertente. Ela diz, o criticador não teria aí uma raiz de inveja? E pelo WhatsApp, uma ouvinte conta uma história fresquinha. De ontem, diz ela. Ontem no culto, eu vi uma irmã falando para outra que, ó, o seu vestido está muito ruim, está te deixando velha. E as pessoas não têm coragem de te contar. Mas eu estou falando, é para te ajudar. E tem mais, irmã. A senhora está um pouquinho acima do peso. Aí a nossa ouvinte diz assim, misericórdia, colocou um bonequinho com a mãozinha no rosto, assim, um emoji, dizendo, a irmã acabou de ter um bebê, achei aquilo um cúmulo. Fala ouvinte pelo WhatsApp.
1: Sua participação com a gente no debate 93 de hoje, seja aqui pelo nosso WhatsApp, que é o 2196803 8319, no chat do Facebook, chat do YouTube, é a 93 FM com você, fm a Rádio do Povo
0: de Deus. Este é o debate 93, com JR Vargas.
1: É mais fácil criticar que incentivar, minha gente. É mais fácil criticar que incentivar, Pastor César?
2: É a gente entender a crítica nesse sentido negativo para algumas pessoas, sim, é mais fácil criticar do que incentivar. Para outras é mais fácil incentivar do que criticar. Não é uma coisa que a gente possa dizer assim, ah, é, existe uma uma lógica é, cartesiana nessa direção. Não é tão simples assim, não é? É claro que existem pessoas que que tem a, a, crítica, a crítica ácida e maldosa como maneira de viver a sua própria vida. E o problema não está Sim. nos outros, está nessa pessoa mesmo. Se alguém que está aqui ouvindo o debate vive assim, de criticar as pessoas, só vê pontos negativos, só vê coisas ruins nos Sim. outros, essa pessoa tem um problema, porque uh, a Bíblia vai dizer que se seus olhos forem maus, forem ruins, o seu corpo vai ser... O, todo o seu corpo será de trevas a, a coisa é muito, muito mais abrangente, então assim nós precisamos ter esse cuidado pra gente não ficar é, é, também é, é, incentivando um outro lado dessa história, dessa mesma moeda, que é essa geração de pessoas que não suporta que não aguenta, que não uhum. consegue suportar uma crítica verdadeira, genuína, poderosa que pode ajudar a pessoa a sair daquele lugar que ela se meteu a gente, muitas vezes, está vivendo com pessoas que não aceitam críticas de forma alguma. Uhum. Estão muito suscetíveis, muito sensibilizadas, muito assim, ah, sabe, daquela forma muito fragilizadas com tudo isso e não conseguem vencer esse momento. Então, existem uhum. uh, dois tipos de pessoas, uh, em, em geral, mas muito mais do que isso. É, pessoas que criticam demasiadamente e só vem o lado negativo e pessoas também que se são, são, estão muito suscetíveis, qualquer coisa que lhes, diz, lhes digam é, pode ser alguma coisa que traga uma espécie de, de, de mágoa, de tristeza, a pessoa fica Mas lá Mas essa é uma
1: crítica às pessoas que gostam de incentivar? É uma, é uma crítica às pessoas. É, porque eu perguntei para o senhor: é mais fácil criticar que incentivar? O senhor disse que o pessoal não está aguentando crítica. Mas é verdade. Aí ah, eu estou é. perguntando: essa é uma crítica às pessoas que gostam de incentivar?
2: Não, porque aí o incentivo, a gente está entendendo a crítica
1: positiva, no
2: sentido do incentivo. Porque o incentivo também é uma crítica. Você é. faz uma avaliação e critica positivamente, olha você está uhum, bem, uhum. isso é uma crítica uhum. também, uhum. e aí você está incentivando a pessoa a se manter naquele caminho, naquela
1: rota então não é uma... Eu não tem uma pessoa gente, a, a dúvida é essa vamos entrar aqui, vamos a, a, apertar mais a pessoa que não vê nada bom no outro é. tudo bem que hoje o tempo as pessoas estão muito sensíveis à crítica estão com dificuldade para lidar com isso tudo bem mas a pergunta aqui, já nesse ponto é o seguinte, não tem gente que não consegue ver nada bom no outro? Por exemplo, essa irmã que fez lá a crítica à roupa, ao peso, uhum. não reconhece, não valoriza, que bom que a senhora teve um neném, essa criança é linda, você tá ótimo, você tá se recuperando, daqui a pouquinho você vai estar tá em plena, uma coisa positiva, não tô dizendo que não é a crítica não, gente. Vocês estão entendendo aqui? Uhum. Nós já falamos sobre crítica, tô perguntando agora sobre incentivo, que é o outro uhum. ponto aqui tem gente que só vê coisa ruim no outro. É. E não tô falando de crítica construtiva também não, Estou falando de incentivo, de motivar a pessoa. Eu gosto da palavra encorajamento. Uhum. Então vai logo, pastor, o senhor falou olha, a palavra-chave. Vai lá.
4: Olha, JR, a gente é, precisa virar essa chave no tempo que nós estamos vivendo, muitas vezes nós somos negativos. A gente só vê a, a metade do copo que está vazia e não vê a outra metade que está cheia. E no, as pessoas precisam de encorajamento. A gente está saindo aí de uma pandemia. O pessoal ficou é, em casa, né? é, sem, sem abraçar ninguém, sem ver ninguém, essa coisa toda. E isso mexeu com o emocional de todo mundo. Muita gente ficou desanimada e etc. E nós precisamos, como povo de Deus, ter uma palavra de bênção, de encorajamento, veja bem, não é mentir, eu não posso dizer que ah, alguma coisa que eu achei feio, vou dizer que é bonito para agradar, não é isso. Mas é o que o JR está dizendo, de você procurar alguma coisa boa para para elogiar elogios, olha aqui nós, nós, nós não vivemos uma cultura de elogio. a gente vive uma cultura de crítica quando a gente vê, por exemplo, os apelidos que nós colocamos no, nos outros, desde menino, né uhum. é, é assim, a gente pega uma, uma coisa que não é lá muito bonita e aí começa a botar o um apelido de é, cabeção, orelhão, alguma coisa assim uhum. que a gente sempre brinca negativamente, a gente não ressalta o lado positivo então nós precisamos criar sim uma cultura de encorajamento de incentivo de sincero. In... sincero, não pode não, não pode não é, não é você incentivar o erro como o pastor César não e falou nem
1: estou falando incentivar, a pessoa está feia na sua opinião a pessoa está feia, Se você está lindo não tá... então estou falando é. assim, não pode ser mentira, tem que achar tá. alguma coisa boa é. essa pesquisa aí, que às vezes pastora, essa 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 pesquisa de identificar alguma coisa boa no outro para falar, deixar alguma coisa boa de presente para o outro, uma palavra boa, uma palavra de encorajamento, para algumas pessoas é quase impossível. Mas eu pergunto a senhora, a pergunta que faz o nosso ouvinte, é mais fácil criticar que incentivar? A gente tá vendo aqui que o aspecto da crítica já foi estabelecido. Trago aqui para a senhora agora a função e a importância do encorajamento.
3: Eu acredito da seguinte forma, existe uma expressão usada entre as mulheres que é a sororidade. É uma forma de uma mulher incentivar a outra e trazer a outra um incentivo, uma motivação. E nesse tempo, como bem falou o pastor Samuel, acabamos de sair de uma pandemia. Então nós ficamos em isolamento e esse isolamento isolou as pessoas de praticamente todas as coisas. E hoje nós estamos precisando, voltando nesse novo normal, aprendermos também até a se comportar no abraço, no incentivo, às outras pessoas. Temos feito até um culto baseado nisso, onde as mulheres têm se reunido e a gente tem falado sobre as nossas deficiências, os nossos problemas, porque nós sentimos o que, que aconteceu. Com esse esfriamento, esse afastamento que o brasileiro, ele é caloroso, ele gosta de abraçar, o brasileiro, como tem o pastor acabou de falar, tem a mania de dar apelidos às pessoas, às vezes alguns carinhosos, alguns nem tanto. Mas nós temos aprendido que incentivar o outro é uma parte muito importante pós-pandemia. Porque nós nunca vamos ser normais. Na verdade, o Covid ele trouxe, é, dentro desse contexto como uma enfermidade, trouxe também um afastamento. O que eu tenho aprendido? que todos os dias nós temos uma palavra de bom senso. Você falou a respeito de crítica, e tem gente que é, 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 dizem que tem crítica construtiva e crítica destrutiva. Um dia, um grande apresentador de televisão disse que só existe a crítica construtiva. Ele, na sua forma de pensar, acredita que toda crítica vem para te ajudar. Depende de quem fala. Porque eu posso dizer para você... Que você não está bem, que você está feio E da forma que eu falar Eu vou te incentivar a mudar Agora eu posso te trazer um elogio Que da forma que eu te elogiar Vai soar aos seus ouvidos como uma crítica Por quê? Tudo depende da forma que eu falo O momento em que falo E o momento que o outro recebe Essa irmã que falou da roupa Como foi o meu testemunho Essa irmã, ela não teve Um mínimo de bom senso de falar comigo de uma forma que poderia dizer assim... Olha, a irmã veio para a cidade, a irmã aumentou de peso, né? Não, ela, ela já fez uma crítica mesmo, como foi dito já aí... para tentar até é, desestruturar a minha, hum. a minha vida. Hum. Mas eu respondi ela com, com brandura. Eu hum. acredito que a Bíblia ela é repleta de críticas, né? Podemos pegar algumas críticas. E uma em especial que me chamou a atenção... É quando Ana vai ao templo orar ao Senhor. Enquanto Ana estava orando, o profeta olha para Ana e pensa que ela está embriagada. O pastor falou de Davi, lembrei quando Davi estava dançando e também sua esposa olha para ele e o critica. Também vemos quando José vem, os seus irmãos dizem, lá vem o tal sonhador, porque criticavam os sonhos de José. No caso de Ana, ela recebe uma palavra que ali ela dá uma resposta que muda todo o contexto da crítica. O profeta a vê como embriagada e ela diz, não, meu senhor, eu não estou embriagada, eu estou aflita de espírito, eu estou amargurada, angustiada. E ela muda a ótica da crítica. Uhum. Aquele que começa como um crítico sobre a vida da Ana, muda a sua fala, abençoa a vida dela e diz que assim faça o Senhor sobre a sua vida. Eu acredito que a forma que recebemos as críticas também pode mudar a forma que as pessoas estão nos criticando, como podemos mudar aquele que está nos criticando. Uhum. Então, eu creio que sabedoria é o que está nos faltando nesse tempo para entendermos quais são as críticas, por que elas vêm e como eu me porto. Porque dependendo da forma que eu respondo, ao crítico e à crítica, vai mudar a minha vida. A irmã disse que desistiu, só para fechar, desistiu de pregar. Eu tenho um jeito muito peculiar de ministrar o louvor. E um dia eu estava ministrando e eu vi que algumas pessoas estavam sentadas à frente e elas olhavam para mim, faziam careta, tampavam os...
1: Muito bem, perdemos a conexão aqui com a internet, a, não sei se só com a pastora ou toda a internet, mas estamos no ar no rádio. Uhum. Às 11 horas e 37 minutos, pastor Marcão, observe bem, eu puxei aqui o assunto do encorajamento. Uhum. E já voltamos a crítica outra vez. É verdade. Tá mais fácil criticar que encorajar.
5: É verdade, a gente vive um momento em que encorajar as pessoas é difícil. Eu tenho uma, uma, uma situação que eu vivi alguns anos atrás na, em minha igreja. Eu recebi uma pessoa na igreja e essa pessoa era uma pessoa que tinha umas vestimentas um pouco... É livre demais e essa pessoa era muito criticada dentro da igreja e eu precisei trabalhar com essa pessoa dizendo o seguinte para ela olha você realmente é uma pessoa bonita é uma pessoa que tem uma aparência bonita mas será que o que você está fazendo está te ajudando a crescer e comecei a colocar naquela pessoa não para que ela mudasse as suas vestimentas mas as, a, a sua conduta porque ela mudando a sua conduta ela iria fazer diferente para todos. Então, no decorrer do tempo, aquela menina foi foi se adequando, foi se corrigindo dia a dia e foi sendo encorajada. Eu acredito o seguinte, às vezes o que as pessoas precisa é que alguém nós, na função de pastores, a gente detecte isso dentro, dentro das nossas igrejas. Porque hoje é muito fácil, a igreja hoje vive um momento de crítica muito grande. Todo mundo sabe criticar. Uhum. mas apoiar uhum. é o mais difícil, então nós precisamos incentivar pessoas a confiar mais no senhor, pessoas a ter uma vida diferenciada eu, eu tiro por mim o seguinte eu venho de um lar que um lar bem pobre e a vida inteira minha mãe sempre falava pra mim, levanta cedo porque você tem que sair cedo para poder trabalhar, e eu falava mãe, mas esse tipo de trabalho que a senhora quer que eu trabalhe, eu uhum. não quero e eu fui Procurando crescer na minha vida e procurando pessoas que pudessem me ajudar. Eu fui representante comercial durante 22 anos e durante o período que eu trabalhei, eu sempre procurei pessoas que pudessem estar do meu lado para me ajudar a crescer, me incentivar. Ao longo do tempo, eu, eu cheguei em casa um dia com um carro novo e minha mãe olhou para mim e falou assim: 'Para que, que você quer um carro novo?' Eu falei assim: 'Eu preciso de um carro novo, mãe, porque eu preciso ter.' uma forma de trabalhar digna uhum. e é assim que Deus tem me colocado quando eu fui ser pastor, minha mãe chegou para mim e falou assim pra que você vai ser pastor, rapaz? você vai estar um tempo em um canto um tempo em outro e isso sua família vai ser destruída eu olhei para ela e falei assim, mãe a minha família é quem cuida é o senhor mas por trás de tudo isso eu sempre tive um pastor que estava junto comigo dizendo, tudo é possível aquele que crê, se você crê você vai vencer, se você crê você vai Vai receber de Deus aquilo que Deus tem preparado para você. E nunca faça diferença de ninguém. Ajude a crescer. Ajude a estar do lado. Ajude estando do lado. Ajude da forma que você puder. Você vai ter. Vai ser criticado até mesmo em fazer coisas boas na sua vida, mas não desista. Eu agradeço muito a minha formação como crente lá no início, aonde eu tive pessoas que realmente elas me criticavam, mas também me incentivavam, me corrigiam, mas também me incentivavam. E existem pessoas também que existiam pessoas também que o tempo todo tentavam me alfinetar. E eu lembro muito bem, é, eu era novo convertido e dentro da igreja fazendo um teatro, uma irmã chegou e falou assim, você só está na frente da igreja porque você é um, rapaz, é um rapaz aparentado e quer se aparecer, quer ser estrela da igreja. Uhum. Aquilo poderia me destruir naquele momento, porque a intenção dela era essa, uhum. que outras pessoas de seu interesse aparecessem. Uhum. Ela não via o que Deus estava fazendo Olha, naquele momento. Bom. É muito importante incentivar.
1: Nós estamos de volta à internet plenamente agora. Tivemos aí um probleminha já resolvido pela nossa equipe. <risos> já estamos de volta aqui, que o pessoal que está nos vendo aqui já está acompanhando de volta. Ah, seja no canal do YouTube o 93FM Gospel, onde estamos transmitindo aqui agora, seja na página do Facebook da Rádio 93FM. Estamos aqui neste momento também a nossa transmissão e também com o nosso chat a gente interagir com a nossa conversa aqui na sala de bate-papo tanto do Face quanto do YouTube. Você participa com a gente também hoje. Estamos dando de presente para você que está nos acompanhando na promoção Te Vejo no Tivoli. Você vai até o Instagram da 93, tem um vídeo meu ali. Aí você deixa ali, marca uma pessoa, coloca o seu nome, marca uma pessoa, participa com a gente, comenta, pode dar sua opinião sobre o assunto. Fica muito à vontade em relação a isso. E daqui a pouquinho a gente traz o resultado da promoção Te Vejo no Tivoli da 93 FM presente para você. O último ponto que faz aqui nosso ouvinte é, é possível superar as críticas e ao mesmo tempo perceber o que precisa ser mudado em mim? Pastor César, vou deixar essa com o senhor. É possível superar as críticas e ao mesmo tempo perceber o que precisa ser mudado em mim? É, a partir
2: dessa reflexão, o que se vê é o autoconhecimento. Quando você se reconhece e se entende, se percebe e não se move pelo que estão dizendo a seu respeito, você tem consciência de quem é você, Henri Noé vai dizer que você não é aquilo que você faz, você não é aquilo que você tem e você não é aquilo que dizem de você, a reflexão que nós precisamos é de fato de autoconhecimento e um conhecimento que parte também da revelação de Deus e do amor de Deus sobre nós, quando de fato nós nos percebemos, aí qualquer coisa que aconteça conosco pode nos ajudar, até mesmo críticas pesadas podem me ajudar a, ir, a chegar no caminho, no lugar que eu preciso. Então é muito possível que eu faça, fazendo uma autoavaliação sincera, objetiva e até sensível a meu respeito, eu possa ser ajudado tanto por críticas negativas quanto por encorajamento. Eu só hum. preciso ajustar a minha vida e temperar a minha vida uh, nesses, nesses grandes... Uh, nessas grandes e sensíveis situações, tanto de sendo encorajado, que há muita gente que encoraja tanto o outro, que encoraja até para o erro. E outros que, outros que criticam, mas querem o bem daquele que estão criticando. E assim, se não, tô, não tiver uma, uma boa análise, um bom conhecimento sobre si mesmo... A gente acaba sendo hum. frustrado em qualquer que seja a direção do vento.
1: Dentro disso, eu pergunto a você, ouvinte, que está nos acompanhando aqui no Debate 93 de hoje: qual a palavra de encorajamento mais importante que você recebeu na sua vida? Você encorajou alguém? Como é que você encorajou? Qual foi o tipo de encorajamento que você compartilhou? Você fala com a gente aqui no Debate 93, pode ser pelo chat do Facebook, chat do YouTube ou pelo nosso WhatsApp, que é o 21 zero três oitenta e três já já nós vamos ter aqui uma uma síntese dessas dessas palavras e dessas opiniões com os nossos ouvintes volto aqui a um outro ponto para interagir com vocês e com os nossos ouvintes sobre uma família mantida em cárcere privado por 17 anos é uma notícia absurda você imaginar que no tempo que você sai da sua casa, vai ao mercado, vai à padaria, vai à igreja, por 17 anos. 17 anos. Ninguém devolve nem 17 dias, 17 horas para ninguém. Quem tirou 17 anos de uma pessoa não pode devolver a ela e ninguém pode. Essa é uma história sinistra. Sinistra. E que aconteceu perto da gente. Contem, Marcela.
6: Exatamente, ali em Guaratiba, aqui na zona oeste do Rio de Janeiro e quem privou, fez esse cárcere privado por 17 anos, foi o Luiz Antônio Santos Silva, o nome dele, mas ele é o marido e o pai das vítimas. Ele, na redondeza, tinha o apelido de DJ, porque ele colocava a música alta para poder abafar os gritos de socorro da esposa e dos filhos. Os filhos têm 19, 22 anos, mas os vizinhos disseram que eles aparentam ter 10 anos por causa da desnutrição. E esses mesmos vizinhos aí afirmaram que a família passava fome, já que o Luiz recebia doações em comida, mas jogava fora para não ter que repassar nada para a família. Depois de uma... Denúncia anônima, na semana passada, os policiais militares conseguiram fazer o resgate da mãe e dos filhos. E segundo ela, numa entrevista agora, ela disse que ele já era agressivo, mas que com o decorrer dos anos foi piorando, as agressões foram aumentando, dizia que iria matar, que iria enforcar e que ele inclusive tentou enforcar tanto, a esposa quanto o filho o menino batia de fio, diz ela, e às vezes com um pedaço de madeira, porque a alegação do Luiz para a polícia era de que os filhos tinham problemas né, mentais e por isso ele os privava de ter esse contato com o lado de fora, porque na verdade seria uma proteção e a mãe disse que... Absolutamente. Não era isso que acontecia.
1: O que eu acho estranho, entre outras coisas, pastor Multa, é, é que cadê os parentes? Porque eles foram para casa, não é isso, Marcelo? Volta para a tela. Eles foram para casa, agora eles saíram de lá e foram para o hospital, depois foram para casa. Do... Cadê os parentes nessa história toda?
6: É, ninguém fala e os vizinhos disseram que por várias vezes deram aí, de fato. É, fizeram essa denúncia mas que a polícia, de, segundo eles as autoridades não apareciam e isso foi repercutindo, repercutindo porque eles achavam esquisito hum. que nem a mãe e nem os meninos eram vistos por ali
1: Pastor Mouta, é, em, em que pese a investigação que está sendo feita e está sendo construída, a gente vai ter mais informações sobre isso com o passar do tempo a, a, a tragédia para uma família em 17 anos de impedimento de relacionamento normal, de viver a vida, pastor.
4: Uma história sinistra, como você bem colocou, macabra mesmo, absurda. E a gente fica sem entender, JR, como que isso é possível na cidade do Rio de Janeiro. Na cidade do Rio de Janeiro. Se isso fosse num lugar completamente isolado, a gente até entenderia como que uma circunstância dessa. Agora, na cidade do Rio de Janeiro, onde a gente fica pensando, né? De essas suas perguntas. E os vizinhos, a, as autoridades, os familiares e tudo isso. Ah, vamos aguardar aí os desfechos da, da investigação, uhum. mas é algo muito triste o que essas duas crianças, porque uhum. são crianças, 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 porque 22 anos sem nunca sair de casa, a última vez saiu cinco anos de idade, uhum. não conhece, não conhece a vida real. Então, a gente pede a Deus misericórdia sobre essa família uhum. para que a graça do nosso Deus, permitam um recomeço e a bênção do senhor sobre eles, para cuidar desse trauma e de todo esse prejuízo emocional, espiritual, físico, social, que foi causado a essa família infortunamente.
1: Quero encorajar os nossos ouvintes a colocarem os nomes, independente dos nomes, a história dessas pessoas em oração. Uhum. Nós, muitas vezes, gastamos o nosso tempo falando sobre um monte de coisa e orando pouco. Nós uhum. precisamos colocar essa família uhum. diante de Deus em oração e nós vamos orar por eles daqui a pouquinho no debate 93, de hoje aqui na 93 FM.
0: Este é o debate 93, com J. R. Vargas.
1: Muito bem, minha gente. Ah, tantos assuntos estão aqui na nossa pauta, no nosso dia a dia. É um privilégio muito grande ter você com a gente, opinando, tra trazendo seus posicionamentos, inclusive perguntas sobre o nosso assunto de hoje para a gente fechar. O programa de hoje, faltando 10 minutos para o meio-dia. Marcela, o que estão falando os nossos queridos e amados ouvintes?
6: Eles estão contando as histórias e uma delas, a Nilza, disse assim, eu acho que a crítica ser construtiva ou destrutiva vai depender de quem faz. É melhor ter um crítico verdadeiro do que um bajulador falso, diz a Nilza. Uhum. Mas uma outra ouvinte pelo WhatsApp diz assim, como é que a gente pode lidar, por exemplo, com uma tia que só sabe criticar ainda diz, aí ah, eu sou, é muito sincero eu falo é na cara, goste, quem gostar, diz ela, como é que a gente lida com isso, é a pergunta da nossa ouvinte.
1: Pastor Marcão, é a tia, é a tia, mas poderia ser a prima, poderia ser a vizinha, poderia ser os, um dos pais ali, que só fala, é isso, né, a pessoa Bom, fala sim. na cara, é o que o pessoal chama de sincericídio.
5: É, eu acho terrível isso, porque tem pessoas que acham que são dono da verdade, e de uma forma é, sem, sem conhecer, eles expressam a sua opinião. Eu discordo totalmente dessa pessoa. Eu acho que, do outro lado, nós temos que respeitar a pessoa. Por mais que a gente tenha uma opinião formada, a gente não deve afrontar ninguém. Eu acho isso um desrespeito a uma outra pessoa. Guarda para você minha querida, desculpe eu me uhum. colocar diante disso, uhum. mas guarde para você aquilo que você pensa, aquilo que você acha, coloca nas mãos do senhor e descansa no senhor porque ele resolve não vai não vai ter é, valor nenhum a gente criar um confronto eu, eu fico triste com uma situação dessa quando é. eu vejo isso acontecendo, Agora podemos tem, ser cuidadosos
1: tem um ouvinte nosso aqui dizendo, quem é que não tem essa tia, né? <risos> Gostei do né.
5: né. São 11 horas e
1: 52 minutos aqui na 93 FM. Ouvinte dizendo: Minhas frustrações me tornaram revoltada com Deus. É o que diz a nossa ouvinte? Eita. Sei que parece pesado, só que é assim que eu me sinto. Porque, olha a pergunta que ela faz: Porque Deus nos dá a capacidade de sonhar, mas não nos ajuda a realizar? Será ouvinte? Que é isso mesmo? Meu Será Deus que Deus não está, Pai está Pai. te dando ajuda para realizar? Será que é isso, igreja? Como viver uma vida de fé eh, diante de tantas frustrações e raiva? Será que algum dia conhecerei esse Deus de amor e cuidado de quem tanto ouço falar? Que acha você ouvinte sobre esse assunto? É. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã em mais uma sobreedição do nosso debate 93. Muito obrigado aos nossos queridos debatedores, pastor César Carvalho. Obrigado, um abraço, meu irmão.
2: Um abraço, uma alegria estar aqui novamente com Marcão. Marcão é pastor lá da igreja do Grajaú. Foi a, a terceira igreja que eu ajudei pastorear ali na no Grajaú. Então temos uma ligação de amor com aquela igreja, queria mandar um beijo para todos os irmãos da Igreja Wesleyana do Grajaú e também para a comunidade cristã Novo Dia em Jacarepaguá.
1: Pastor Marcão, muito obrigado, querido Pastor Marcão da Igreja Metodista Wesleyana do Grajaú.
5: É verdade, eu agradeço a você, Jota Júnior, Marcelo, todos, todos os debatedores aqui, todos que estão nos ouvindo, principalmente a minha esposa que uhum. é sua fã, cara. Ela gosta muito obrigado. de você. Todos os dias ela tá te ouvindo. Obrigado. Eu quero mandar um grande abraço para a nação Wesleyana. Que Deus abençoe todos os wesleyanos que estão nos ouvindo e aqueles amigos que também não são, mas sempre estão junto conosco, que Deus abençoe e eu quero encerrar dizendo o que diz a palavra do senhor no livro de Marcos, capítulo 7, versículo quatorze, ouve-me todos e entendei hum. nada fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina, então tomem cuidado ao criticar.
1: Pastora Celeste Belo da Igreja Batista Nova Filadélfia em Guaxupé, muito obrigado, Deus abençoe, pastora.
3: Graça e paz, um abraço. Eu quero só encerrar dizendo uma coisa. Um homem resolveu criticar a Deus, porque ele falava assim, eu, no lugar de Deus, faria coisas melhores. E ele se senta debaixo de uma jabuticabeira e ele olha para o lado e tem ali uma plantação de melancia. E ele diz, como pode Deus colocar frutas tão pequenas e uma árvore tão grossa e frutas tão grandes em um ramo? E, de repente, ele dorme um vento vem, as jabuticabas caem em sua cabeça, e quando ele acorda, ele diz: Graças a Deus que não sou Deus, porque senão eu estaria morto. Crítico sempre vai existir, mas nós sabemos que podemos fazer, o que podemos fazer com as críticas, como bem foi discutido nessa manhã. Que Deus abençoe a todos, tenha um convite especial. Dia 7 de setembro, eu estarei aí no Rio de Janeiro, na Igreja Batista Central, em São João de Meriti, 12 horas de louvor e adoração. Que Deus abençoe a todos, minha família, meu marido, pastor Marcos Nascimento, toda a comunidade evangélica espalhada sobre a face da terra. Deus abençoe.
1: Amém. Pastor Samuel Mouta, gerente executivo de missões da Junta de Missões Nacionais da Igreja Batista. Muito obrigado, meu irmão.
4: J.R. Vargas, eu que agradeço. Um, um beijo, um abraço aí para todos os nossos ouvintes. Os irmãos lá da Primeira Igreja Batista no Barreto, em Niterói, onde tem o privilégio de pastorear esse povo lindo aí que ama a obra missionária. JR, hum. me permita dois brevíssimos exemplos. Primeiro, Timóteo. Timóteo estava desanimado. Timóteo estava enfrentando muitas lutas, muitos problemas. Um jovem pastor enfrentando lutas terríveis. O apóstolo Paulo escreveu a segunda carta a Timóteo para encorajar o jovem pastor Timóteo. Veja, ele não dourou a pílula, ele não passou a mão em Timóteo e nem disse que estava tudo bem. Ele relatou as dificuldades, mas ele usou aquilo para encorajar o jovem Timóteo. Então, que eu e você, meu irmão, minha irmã, sejamos encorajadores do povo de Deus. Amém. Outra coisa, JR, hum. é que o Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 9, ele nos chamou para sermos trabalhadores da Seara trabalhadores, ele nos chamou críticos comentarista, hoje tem comentarista esportivo, comentarista político comentarista de culto, comentarista de mensagem, Jesus nos chamou para sermos trabalhadores da Seara, então vamos arregaçar as mangas e fazer a boa obra do senhor, Deus Marcela abençoe a todos. Marcela
1: Bastos, muito obrigado Marcela
6: Eu encerro o JR com duas palavras aqui dos nossos ouvintes falando sobre o encorajamento que você pediu que fosse compartilhado a delas pelo WhatsApp disse assim a palavra de incentivo que eu dei ao meu esposo, marcou a minha vida também foi a seguinte, todo mundo tava criticando meu marido, porque ele estava iniciando na carreira de corretor, falava que ele não ia conseguir, eu disse pra ele eu acredito em você hum. sempre estarei ao seu lado pra te apoiar, e se não der certo pelo menos você tentou, aí ela diz assim hoje, meu marido é um corretor de sucesso, para honra e glória do senhor, e a Deise Cardoso diz assim a maior palavra de encorajamento que trago ao pensamento todos os dias é o que diz a palavra de Deus quando ele afirma que os pensamentos dele ao meu respeito, são de bem e não de mal, diz a Deise Cardoso.
1: Muito bem. Muito obrigado Marcela Bastos, muito obrigado a toda a nossa equipe parabéns a Daniele Barros ganhou hoje um par de convites na promoção Te Vejo no Tivoli. Daniele Barros ah, marcou a Flávia Barros e ambas são presenteadas e vão ter as informações todas com o nosso time da 93 FM. Nós vamos orar juntos, minha gente. O pastor César Carvalho, da Comunidade Cristã Novo Dia, vai orar com a gente. Nós vamos colocar esse tema e todos eles diante de Deus em oração. E quem sabe, a partir de hoje, você seja uma pessoa com uma palavra boa para entregar e se tiver que criticar vai ser ali no particular, com sinceridade, no tom correto, na hora certa e para abençoar a vida de alguém. Vamos orar também pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados em nome de Jesus.
2: Senhor, nós te damos graças porque sabemos que o senhor nos ouve em todas as circunstâncias. O senhor conhece essa realidade que estamos conversando aqui e todas as coisas que temos enfrentado. E nós sabemos que podemos contar com a sua palavra que nos anima, que nos incentiva, que nos encoraja a viver de acordo com aquilo que o senhor tem para nós como teu propósito. Senhor, abençoa cada um que foi mencionado aqui a todos os pedidos mencionados. Nós te agradecemos por tudo e pelo senhor nos ouvir em nome de Jesus.
1: E
0: Deus te